0: Dovete sapere che quando registriamo le puntate di Ciuolo Una Scienza pensiamo anche a delle musiche, a degli inserti da inserire fra un blocco o un altro, oppure per alleggerire i blocchi quando sono troppo parlati. E quindi oggi, visto che il primo. Tratta di plastica, Mautino mi ha proposto di metterci...
1: Life in plastic is fantastic.
0: Esatto, <ride> l'unico pezzetto <ride> della canzone Barbie Girl dove si parla di plastica. Eh,
1: ma perché non me ne venivano in mente altre di canzoni sulla plastica?
0: In effetti abbiamo un poco fallito su questo, forse dovremmo essere più attenti lettori delle canzoni, la newsletter di Luca Sofri che arriva a tutte le persone abbonate al post ogni sera e che parlano proprio di canzoni. Studieremo di più, possiamo rassicurare il direttore del post
1: Oppure chiederemo al direttore di suggerirci le canzoni lui
0: Esatto, intanto oggi parleremo di plastica e di rifiuti Di come il nostro cervello ci fa vomitare Di mucche e cannabis Una puntata tranquilla, io sono Emanuele Megnetti
1: Io sono Beatrice Mautino e questo podcast del post si chiama Ci vuole una scienza
0: Mautino, la scorsa settimana sono successe due cose importanti intorno al problema dei problemi.
1: Eh sì, quello dei
0: rifiuti. Esatto, che producono le nostre società e ne produciamo davvero tanti. Iniziamo a vedere la prima di queste due notizie andando dall'altra parte del mondo, perché a Punta dell'Este, in Uruguay sono iniziati i lavori per definire i termini di un trattato che è molto importante, del quale probabilmente sentiremo molto parlare in futuro e che potrebbe influenzare, speriamo in positivo, proprio il nostro futuro. In particolare stiamo parlando del materiale al centro delle nostre società moderne dal quale dipende praticamente tutto, anche il fatto che voi possiate ascoltare questo podcast con le cuffie, e cioè la plastica. Ne produciamo e consumiamo ogni anno delle quantità gigantesche e solo in parte riusciamo a riciclarla e a riutilizzarla. Il resto viene incenerito, sepolto nelle discariche o peggio ancora disperso nell'ambiente, come vi avevamo anche raccontato qualche puntata fa affrontando il problema delle microplastiche.
1: E dopo decenni di impegni non mantenuti, i governi del mondo sembrano essere infine determinati a mettersi d'accordo su nuove politiche per coordinare gli sforzi nel ridurre l'inquinamento dovuto alla plastica. Lo scorso marzo 175 paesi a Nairobi in Kenya hanno sottoscritto un impegno per l'adozione di un trattato vero e proprio sulla plastica, finalmente. Dopo l'Uruguay ci saranno altri incontri di questo comitato intergovernativo delle Nazioni Unite che ha il compito di gestire appunto i negoziati con l'obiettivo di completare il lavoro abbastanza in fretta nel 2024.
0: I governi dovranno trovare insieme delle regole per rendere il più possibile tracciabile il ciclo della plastica, dalla provenienza delle materie prime per produrla, come il petrolio, proprio compresi anche i pozzi da cui viene estratto, ai prodotti finiti e alla loro successiva trasformazione in rifiuti Ogni paese si dovrà inoltre impegnare a livello regionale, nazionale, e internazionale con iniziative che prevengano l'inquinamento derivante dalla plastica ed eliminare quello che ormai è esistente. Però prima di spingerci oltre, cara Maottino, dobbiamo vedere che cos'è la plastica.
1: Ah beh, semplicissimo. Con il termine plastica intendiamo materiali polimerici che possono contenere altre sostanze finalizzate a migliorarne le proprietà o ridurre i costi. Chiarissimo. Vero? Questa è la definizione della IUPAC, l'Unione Internazionale di Chimica Pura e Applicata e in realtà descrive una famiglia sterminata di materiali molto diversi tra loro che sono anche difficili da categorizzare. Né? Avevamo parlato di questa difficoltà proprio nella puntata sulle microplastiche di cui tu hai già accennato prima in questa grande famiglia delle plastiche ci troviamo dentro il PET il polietilene tereftalato quello delle bottiglie per intenderci ci troviamo il polistirene che conosciamo come polistirolo di cui avevamo parlato in una puntata dove c'erano dei bacarozzi, ah, certo. te li ricordi? Che, gli scarafaggi
0: famelici di polistirolo
1: esatto, che mangiavano il polistirolo ci troviamo le schiume di poliuretano insomma tantissime cose dal punto di vista chimico la maggior parte delle materie plastiche contiene dei polimeri organici, quindi formati da catene di atomi di carbonio queste catene comprendono molte unità ripetute di quelli che vengono chiamati monomeri come se fossero dei mattoncini che possono essere anche migliaia su questa catena di atomi di carbonio si vanno poi a innestare delle propaggini laterali che poi contribuiscono a caratterizzare il materiale non passerei un esame di chimica probabilmente con una definizione del genere però renda abbastanza l'idea
0: e salutiamo tutti i chimici e le chimiche in ascolto oh sì il termine plastica è stato coniato nel 1907 da Leo Bacheland e se il cognome vi dice qualcosa è perché inventò la prima plastica sintetica, cioè la Bachelite dal suo nome appunto Buckeland, il riferimento alla plasticità, cioè alla deformabilità dei materiali utilizzati nella fabbricazione delle materie plastiche. È una caratteristica che consente lo stampaggio, l'estrusione o la compressione in una varietà di forme che vanno dalle pellicole sottilissime ai tubi, alle bottiglie, alle scatole, insomma tutte le cose che vi possono venire in mente e che diciamo sono fatte di plastica. Sono proprio queste caratteristiche ad aver segnato il successo della plastica a partire poi dagli anni 50 e 60, man mano che diventava sempre più economico produrla e acquistarla. La possibilità di costruire praticamente tutto in serie, in grandissima quantità, con costi bassi, grande versatilità, resistenza unica e poi, quando eri stufo di usarlo o si rompeva qualcosa, potevi comprarne un altro pezzo.
2: È leggero! Resistente! Inconfondibile! Inconfondibile! signora guardi ben che sia fatto di Moplen.
1: Quello che avete sentito era Gino Bramieri in una storica pubblicità del Moplen, un materiale plastico che corrisponde al nome chimico di polipropilene isotattico inventato dall'ingegnere chimico e premio Nobel Giulio Natta. Tra l'altro Megnetti, dici che hanno capito i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici che ci piacciono le cose un po' retro.
0: Direi che a questo punto se non l'hanno capito si sono rassegnati proprio.
1: (ride) Allora, le stime più condivise ci dicono che la quantità di plastica non riciclata prodotta tra il 1950, quindi il periodo di natta, e il 2017 per cui i giorni nostri equivale a oltre 9 miliardi di tonnellate. Di questi 9 miliardi circa la metà è stata prodotta all'inizio di questo secolo e meno un terzo è ancora oggi in uso. In parole povere abbiamo prodotto tantissima plastica in poco tempo, ne abbiamo riciclata pochissima e la maggior parte era a uso e getta. Sempre secondo le stime che sono state fatte ciò che è poi diventato un rifiuto è finito per l'80% nelle discariche oppure è stato disperso direttamente nell'ambiente inquinando il suolo, i corsi d'acqua, gli oceani di nuovo abbiamo parlato di queste cose nella puntata sulle microplastiche. Se non ci daremo una regolata rallentando il consumo di plastica, la quantità di rifiuti plastici potrebbe triplicare entro il 2060 e l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico dice che le emissioni di anidride carbonica derivanti dall'intero ciclo di vita della plastica potrebbero raddoppiare nei prossimi 40 anni.
0: Il problema non è soltanto la grande produzione di plastica, che come abbiamo visto riguarda materiali molto diversi tra loro, ma anche l'impossibilità di tracciarla nella catena di produzione e di consumo. Sappiamo che esiste, però in realtà non sappiamo di preciso dove vada tutta a finire. E se non lo sai, se non riesci a dare una dimensione al problema, diventa difficile produrre nuove regole per affrontarlo, come vorrebbe fare il nuovo trattato internazionale. Nella maggior parte del mondo, infatti, chi produce plastica deve osservare i vincoli nel momento della produzione, quindi fare attenzione a non inquinare troppo e tutto il resto, mentre non ha particolari responsabilità una volta che quei prodotti sono stati realizzati, distribuiti e venduti. Per la plastica o la responsabilità ricade quasi sempre sui singoli consumatori, ma non c'è modo di tracciare completamente il percorso che fa un involucro da quando si è iniziato con le materie prime a quando è stato realizzato, a quando poi è stato utilizzato e disposto poi nella discarica.
1: Le Nazioni Unite e altre istituzioni hanno prodotto linee guida su come i gruppi di ricerca dovrebbero raccogliere i dati sulla plastica che viene analizzata e su come poi dovrebbero condividerli con il resto della comunità scientifica. Queste attività di armonizzazione coinvolgono università, centri di ricerca che lavorano con l'obiettivo di creare dei set di dati che possono essere confrontati facilmente tra loro in modo da identificare degli andamenti specifici o anche delle anomalie.
0: E la necessità di definire più chiaramente questi aspetti in vista della preparazione del trattato internazionale dovrebbe favorire proprio nei prossimi anni lo sviluppo di tecnologie e risorse innovative per tenere meglio sotto traccia la plastica. Però c'è sempre un però e cioè gli esperti ci dicono che il problema potrà essere risolto solo rivedendo l'intero ciclo di utilizzo della plastica, quindi riducendo il più possibile la sua produzione e migliorando i sistemi di recupero dei rifiuti, il loro riutilizzo e il riciclo.
1: E adesso torniamo a questa parte di mondo perché parlando di recupero e di riutilizzo proprio in queste settimane c'è stato un accesissimo dibattito in occasione dell'annunciata pubblicazione della proposta di regolamento su imballaggi e rifiuti da imballaggi redatta dalla Commissione europea come revisione della direttiva 94-62 della Comunità europea. La proposta di regolamento è stata pubblicata il 30 novembre e si inserisce nel piano d'azione per l'economia circolare avviato quasi tre anni fa, nel marzo del 2020. Questi provvedimenti rientrano all'interno del cosiddetto Green Deal europeo, quindi la nuova agenda per la crescita sostenibile, ed è sostenuto da tre pilastri. Il primo consiste nel ridurre l'attuale livello di produzione di rifiuti da imballaggi. Il secondo consiste nel promuovere i principi dell'economia circolare nel settore, quindi promuovendo anche il riuso. E il terzo punta invece a incrementare l'uso di materiale riciclato all'interno degli imballaggi.
0: Vedremo più avanti che cosa significa poi anche questo nel dettaglio, però comunque possiamo già dire che il punto critico sta proprio qui, cioè nell'annuncio dell'inserimento nel regolamento del concetto di riutilizzo, oltre a quello di riciclo, con obiettivi quantificati di riduzione dei rifiuti da imballaggio del 15% entro il 2040, favorendo il l'oro riutilizzo anche con l'uso di sistemi di deposito e successivo riutilizzo. In Italia questa proposta non è stata accolta tanto positivamente per usare un eufemismo perché molti esponenti politici, associazioni di categoria dei produttori di imballaggi, più in generale Confindustria ma anche le aziende poi che si occupano del riciclo, hanno detto che potrebbero perdere molti posti di lavoro se si puntasse troppo sul riutilizzo rispetto al riciclo come ha annunciato di voler fare la Commissione Europea, anche considerato che questo settore in Italia è molto grande particolarmente florido perché su questo siamo tra i più virtuosi nei sistemi di riciclo
1: La proposta di regolamento è molto ampia come capita spesso ai regolamenti dell'Unione Europea e contiene cose però anche molto pratiche, per esempio per ridurre gli imballaggi non necessari il nuovo regolamento vieterà gli imballaggi monouso per alimenti e bevande da consumarsi all'interno dei bar e dei ristoranti. Ognuno di noi ha in mente molti contenitori monouso che vengono utilizzati in bar e ristoranti, ma vieterà anche gli imballaggi monouso per frutta e verdura e i flaconcini degli shampoo e dei bagnoschiuma negli alberghi.
0: Ecco, quindi solo flaconi giganti nelle docce.
1: Esatto, però tornando alla questione che ha fatto poi accendere il dibattito, soprattutto nel nostro paese, cioè quella legata al riutilizzo. Dobbiamo specificare che riciclo e riutilizzo spesso sono usati come sinonimi no? nella lingua nel linguaggio comune, però in realtà sono due cose molto diverse quando si parla di rifiuti e tra l'altro noi stiamo parlando di imballaggi in generale, non di imballaggi di plastica, anche se poi ovviamente la plastica è uno dei principali problemi. Per farsi un'idea della differenza tra riciclo e riuso dobbiamo introdurre un concetto che è abbastanza semplice e ha un nome un po' altisonante, cioè la gerarchia dei rifiuti.
0: E qui ricominciamo con le tassonomie e mettere in ordine il mondo, Guarda, non sguazzi.
1: Non c'è niente come l'Europa per, per essere felici, noi amanti della tassonomia proprio adoriamo, adoriamo l'Europa. Allora immaginate, voi che ci ascoltate, che questa gerarchia sia descritta come una piramide. Al vertice c'è lo scenario più auspicabile per quello che può diventare un rifiuto, mentre alla base c'è quello meno auspicabile. Quindi per farla molto semplice possiamo dire che la piramide è costituita da cinque livelli e ogni volta che si scende di un piano le cose peggiorano. Nel nostro esempio utilizziamo la gerarchia identificata appunto dall'Unione Europea.
0: Esatto che esiste da un bel po' di tempo poi ha subito varie integrazioni ad alcune modifiche comunque nei suoi aspetti generali è quella che vi stiamo per raccontare che vede quindi al primo livello cioè quindi siamo sul vertice della piramide la prevenzione ovvero fare in modo che ciò che viene prodotto non comporti anche la produzione di rifiuti o che ne comporti comunque una piccolissima parte. Quindi la differenza tra fare un involucro voluminoso di plastica e uno più leggero di carta per esempio, cioè cercare di ridurre il più possibile in tutti i passaggi produttivi la produzione di quello che poi diventerà rifiuto perché non sarà proprio utilizzato se non per esempio per il trasporto. Il secondo livello è poi quello del riutilizzo e quindi qui entriamo un pochino più nel merito rispetto alle cose che dicevi prima tu Mautino ed è quindi pensare a come un prodotto o un potenziale scarto possa avere una seconda vita invece di diventare immediatamente un rifiuto, quindi l'esempio classico finite il vasetto di vetro della maionese, lo lavate accuratamente e lo usate per metterci dentro il rosmarino secco che avete raccolto sul balcone oppure conservate la vaschetta di plastica che conteneva la frutta e la usate come recipiente per tenere in ordine un cassetto. Quindi usi anche che possono essere creativi di cose che avete già in casa e che se no buttereste.
1: E di cui Instagram è pieno, le chiamano ecotips e vi insegnano a utilizzare i barattoli in qualsiasi modo.
0: E naturalmente questo criterio che vi abbiamo spiegato in piccolo nell'ambiente domestico dovrebbe essere applicato anche dalla grande industria per tutti quelli che possono essere i rifiuti che producono.
1: Il terzo livello della nostra piramide della gerarchia dei rifiuti è il riciclo e sta sotto al riuso, quindi è considerato peggio proprio in questa piramide e il riciclo prevede che il rifiuto sia lavorato in modo da produrre materiali o sostanze per lo scopo originale oppure per nuovi scopi. Sempre per fare degli esempi molto pratici, le classiche bottiglie fatte con il 100% di plastica riciclata che adesso si iniziano a trovare in commercio, oppure gli abiti di pile prodotti con la plastica che viene riciclata. Il riciclo è meno auspicabile rispetto al riuso, al riutilizzo per vari motivi, a cominciare dalla necessità di utilizzare energia nel processo di, di raccolta e anche poi di lavorazione dei rifiuti da riciclare. Scendendo ancora di uno scalino dalla nostra piramide arriviamo al quarto livello, siamo abbastanza verso il fondo e abbiamo il recupero che riguarda la possibilità di ottenere materie prime da materiali oppure di utilizzarli per produrre energia con particolari tecniche di incenerimento che oggi sono ancora molto discusse per i loro costi benefici e sono anche spesso al centro di grandi dibattiti nell'opinione pubblica.
0: E anche lì se ci inoltrassimo nella tassonomia ci sono grandi differenze, opinioni più politiche che scientifiche. Ma quindi, lo
1: faremo prima o poi eh, lo faremo. Esatto.
0: Alla base della piramide, che quindi siamo all'ultimo livello, c'è lo smaltimento dei rifiuti che può avvenire in discarica o attraverso altri sistemi per dissolverli, anche in questo caso incenerirli, ma con altri criteri. È proprio la soluzione definitiva, energicamente e ambientalmente costosa, e che quindi dovremmo evitare sempre di più. Da lì non si torna indietro con quello che abbiamo prodotto. Il problema di base poi a tutto questo discorso che si può applicare tantissimo sui rifiuti di plastica ma più in generale sui rifiuti deriva comunque da come sono fatte le nostre società e che sono rimaste più o meno uguali dal punto di vista di produzione degli oggetti da più di un secolo. Facciamo una cosa, la usiamo e poi la buttiamo. È un modello che secondo esperti ed economisti dovrebbe essere profondamente rivisto, ma non è per nulla semplice farlo, visto che è ciò su cui si basano interi sistemi economici. E non è soltanto questione di poteri forti, come spesso si sente dire, è proprio che noi siamo abituati a vivere in un certo modo e cambiare certe abitudini, magari con sistemi che all'inizio potrebbero sembrarci meno pratici e meno veloci rispetto a prendi, usi e butti, questo è molto complicato da fare.
1: Quello che è sicuro è che sono temi che interessano Tantissimo, noi in questi mesi forse sono le richieste che ci sono arrivate di più alla casella. Ci vuole una scienza chiocciola il post.it. Ci avete chiesto dove butto questo, dove butto quello, come funziona il compostaggio, il riciclo. E una prima risposta arriverà proprio dal regolamento, quello che è stato proposto dalla Commissione, che adesso dovrà essere vagliato dal Parlamento europeo e poi anche dal Consiglio, e proprio all'interno di questo regolamento. Ci saranno delle regole proprio su dove andare a buttare i vari imballaggi, quindi ogni imballaggio dovrà riportare un'etichetta che mostra di che cosa è fatto, su quale flusso di rifiuti deve essere destinato e i contenitori per la raccolta dei rifiuti. Riporteranno finalmente le stesse etichette, quindi gli stessi simboli saranno utilizzati ovunque, non solo in Italia ma in tutta l'Unione Europea. Quindi qui ci sarà probabilmente un po' di chiarezza, un po' di risposte a tutte le vostre domande, però... Benietti, visto che le domande arrivate sono tante. <ride> eh
0: sì, eh, cercheremo di organizzare una puntata di quelle speciali di Ci una scienza proprio per parlare di questi aspetti, anche perché poi bisognerà vedere se Parlamento e Consiglio manterranno anche l'impostazione di avere l'etichetta unica in tutta l'Unione Europea, ci auguriamo proprio di sì. E quindi potete scriverci a civolonascienza.it se avete dubbi, domande o curiosità sui rifiuti, sul ciclo dei rifiuti e su dove si devono buttare le cose e cercheremo di fare poi le somme e di raccontarvi quello che siamo riusciti almeno a ricostruire e a capire di questo complessissimo argomento.
1: With Kizikans Free Shoes, Motion sounds something like this.
0: In una delle sue novelle lo scrittore spagnolo Miguel de Cervantes diceva che i buoni pittori imitano la naturalezza, mentre quelli pessimi la vomitano.
1: Ah beh, un poeta, eh! <ride> ma che cosa c'entra Cervantes con la scienza?
0: Eh no, è che cercavo un modo per introdurre un po' aolicamente questo blocco, che parla di una cosa che prima o poi facciamo tutti, eh? però non è piacevolissima. Dipingere. No, magari, intendo proprio l'altra, cioè dare di stomaco per dirla come lo direbbe nel modo più neutro possibile un piemontese.
1: (ride) Riconosco lo stile.
0: I meccanismi che causano il vomito sono esplorati da molto tempo e ci hanno permesso di scoprire molte cose. Per esempio, a differenza di quanto pensano in molti, lo stomaco non si contrae autonomamente per farci espellere il suo contenuto, ma sono i muscoli addominali e il diaframma a farlo inducendo poi quelli che chiamiamo conati e qui ci spiace ma dobbiamo entrare un pochino nel dettaglio però è anche utile saperlo che cosa combina il nostro corpo alla fine per aiutarci a stare meglio dopo si spera
1: certamente
0: la contrazione è ancora più violenta nella fase subito successiva quella del conato che è quella che porta poi all'espulsione vera e propria è un movimento molto importante perché impedisce di respirare mentre avviene questa espulsione altrimenti saremmo soffocati da ciò che stiamo espellendo e non sarebbe auspicabile Quando poi finisce l'attacco i muscoli si rilassano e l'organismo rilascia endorfine che aiutano ad alleviare il dolore e ci danno anche quella sensazione di benessere almeno temporanea che di solito abbiamo in quel momento, cioè ci sentiamo veramente meglio, diciamo anche questa volta forse l'ho scampata. Però è per via di quelle violente contrazioni muscolari che spesso abbiamo poi male ai muscoli nei giorni successivi, a meno che voi non siate tra quelli che vanno in palestra tutti i giorni, hanno la tartaruga, sono super allenati anche con gli addominali.
1: Io tra l'altro, non so se interessa a chi ci ascolta, ma quando vomito svengo.
0: Ecco. <ride> Faccio
1: questa cosa, mi è capitato in vacanza di mangiare delle ostriche, e, insomma, non è andata benissimo.
0: Perché c'è anche un collegamento col nervo vago che regola anche la pressione, eccetera. Esatto,
1: sono, sono svenuta sbattendo la testa, insomma è stata veramente una cosa molto piacevole da fare in vacanza. Il vomito, dicevamo, può avere diverse cause, dal mal d'auto, un grande classico, fino a particolari malattie, alle intossicazioni alimentari, come è capitato a me, senza dimenticare gli effetti avversi di alcuni farmaci. Ne consegue che possono esserci meccanismi molto diversi tra loro, che portano poi allo stesso risultato, quello che descrivevi tu prima. Oggi noi in questo podcast ci concentreremo sulle intossicazioni alimentari e sugli effetti di alcuni farmaci chemioterapici che inducono la nausea e poi anche il vomito. Nel caso dell'intossicazione alimentare, come credo mi sia capitato in vacanza, l'esito è sicuramente spiacevole, soprattutto se svieni, però tutto sommato utile per espellere qualcosa che, se rimanesse all'interno del nostro organismo, farebbe probabilmente molti danni. Nel caso della chemioterapia l'esito è solo spiacevole perché in realtà non c'è nulla che debba davvero essere espulso. Capire i meccanismi alla base dell'insorgenza della nausea e dello stimolo poi al vomito potrebbe portare allo sviluppo di nuovi farmaci che siano più efficaci di quelli che abbiamo già a disposizione, i cosiddetti antiemetici che hanno un po' di effetti collaterali come capita a molti farmaci, in questo caso causano spesso sonnolenza e altre cose che eh, possono renderli particolarmente pesanti a loro volta.
0: A questo aggiungiamo che oggi non sappiamo di preciso come arrivi al cervello il segnale di fare l'esatto contrario di come dovrebbe funzionare normalmente la digestione nel caso di una intossicazione o di un particolare trattamento farmacologico. In compenso sappiamo abbastanza bene ciò che avviene quando il nostro apparato digerente avverte la presenza di sostanze come batteri, tossine o molecole che ci assomigliano, che non dovrebbero trovarsi lì e che evidentemente gli acidi dello stomaco non sono riusciti a neutralizzare completamente. I recettori inviano un segnale al cervello e il resto sono dei brutti quarti d'ora.
1: Per provare a capirci qualcosa di più un gruppo di ricerca dell'università di Tsinghua di Pechino in Cina ha realizzato alcuni esperimenti di laboratorio su animali eh, da esperimento su alcuni topi pur sapendo che questi animali qua nello specifico non possono vomitare. In passato per studi simili erano stati impiegati altri animali che vomitano, però dopo decenni di esperimenti i topi sono ancora tra gli animali da laboratorio più conosciuti e sui quali sappiamo più cose.
0: Come spiegano nel loro studio pubblicato da poco sulla rivista scientifica Cell, i ricercatori hanno somministrato una tossina batterica ai topi e hanno poi osservato che dopo qualche tempo questi iniziavano ad aprire la bocca e avere le contrazioni addominali tipiche dei conati. Poi hanno eseguito lo stesso esperimento utilizzando un chemioterapico e hanno osservato più o meno le medesime reazioni in questi poveri topi.
1: Il gruppo di ricerca cinese è andato alla ricerca dei neuroni che si attivavano dopo che queste sostanze si facevano strada all'interno dell'apparato digerente dei topi e andando a ritroso, quindi un po' come pollicino, hanno seguito le tracce fino ad arrivare alle cellule che nell'intestino tenue reagiscono proprio a quelle sostanze. In questo modo hanno identificato una proteina del sistema immunitario, un tipo di interleuchina, che è coinvolta direttamente nella produzione dei conati. Se si va ad inibire la produzione di questo tipo di interleuchina, i sintomi nei topi si riducono sensibilmente, a conferma del suo coinvolgimento in questo meccanismo.
0: Lo studio ipotizza che modulando con appositi farmici la presenza di questa proteina si potrebbero alleviare le conseguenze per lo stomaco della chemioterapia, quindi dando anche aiuto e sollievo alle tante persone che soffrono di questi effetti avversi e che sono già provate da trattamenti piuttosto pesanti. Prima però sarà necessario verificare se si possono ottenere i medesimi risultati anche negli esseri umani e poi, come dicevamo anche all'inizio, i meccanismi che portano eh, al vomito, alla nausea e ai conati sono un'interconnessione di tanti elementi fra loro e quindi c'è ancora molto fare. Da studiare.
1: Occhi rossi, andatura traballante, movimenti rallentati sono mm. alcuni degli effetti più visibili all'esterno del consumo di cannabis.
0: Sì, beh certo. È... Sono proprio gli effetti classici
1: eh sì solo che questa volta i protagonisti ah. non siamo noi esseri umani ma delle mucche
0: Come delle mucche?
1: Eh sì, delle mucche nutrite con mangime ricco di cannabis sativa.
0: Ah, hai capito le mucche.
1: Lo studio, perché è uno studio, è stato condotto dall'Istituto Tedesco per la valutazione del rischio e i risultati sono stati pubblicati a metà novembre sulla rivista Nature Food e eh, il motivo di questo esperimento bizzarro è legato alla rinascita della coltivazione della canapa negli ultimi anni.
0: Eh sì, perché per secoli la canapa è stata coltivata con scopi principalmente tessili, fino a quando non è stata vietata in molte parti del mondo per motivi legati ai derivati stupefacenti della pianta, di cui si parla tanto negli ultimi anni. Abbiamo anche un intero numero di cose, spiegate bene, che è dedicato alle dipendenze, si parla proprio anche di questo, potete trovarlo sullo shop del post.
1: Tra l'altro, diciamolo per i nostri fedeli ascoltatori e le nostre fedeli ascoltatrici, proprio la parte sugli effetti stupefacenti della cannabis li hai scritti tu e quindi i tuoi fan potranno leggerti anche
0: lì. Esatto, ovunque ormai. La canapa contiene cannabinoidi, una classe di sostanze che interagiscono con il nostro sistema nervoso e questi cannabinoidi sono concentrati soprattutto in alcune parti come nelle foglie o nei fiori della pianta. Alcuni di essi, in particolare il delta 9 tetraidrocannabinolo, che per praticità chiamiamo THC, esercitano un effetto psicoattivo mentre invece altri eh, sono attivi solo farmacologicamente come per esempio il cannabidiolo CBD che per esempio ha degli effetti rilassanti le concentrazioni di queste sostanze cambiano da varietà a varietà e determinano poi l'uso che se ne vuole fare le varietà da marijuana diciamo così sono più ricche di THC e quindi hanno proprio quell'effetto psicoattivo di cui parlavo prima
1: a oggi nell'Unione Europea è consentita la coltivazione della canapa con un contenuto massimo di THC dello 0,2% e che quindi poi di fatto non ha effetti eh, psicoattivi di suo consumo, però pur trattandosi di valori molto bassi la rapida crescita del settore della canapa industriale ha messo le autorità un po' in allarme, anche perché, e qui arriviamo finalmente all'esperimento, gli scarti della lavorazione della canapa possono finire nella filiera mangimistica. E quindi che effetto hanno sui bovini e su di noi che beviamo il loro latte?
0: Per approfondire l'impatto dei cannabinoidi della canapa sul bestiame, gli scienziati dell'Istituto Federale Tedesco hanno pensato che ci fosse un solo modo per procedere, e cioè con un modo molto scientifico, facciamo mangiare a un certo numero di bovini mangimi contenenti diverse concentrazioni di cannabinoidi. E così vediamo l'effetto che fa. Nel corso dell'esperimento, che è durato diverse settimane, il gruppo di ricerca ha raccolto campioni di latte, sangue e feci dalle vacche interessate e i ricercatori hanno prestato poi molta attenzione al comportamento stesso del bestiame. Dalle loro osservazioni è emerso che i bovini nutriti con mangime contenente scarti di piante di canapa intere, che hanno una concentrazione relativamente bassa di cannabinoidi, hanno mostrato pochi cambiamenti evidenti rispetto alle mucche alimentate con una normale dieta a base di mais. E invece possiamo dire che per le vacche che erano state nutrite con un mangime ricco di foglie, di fiori e di semi di canapa, quindi ricchi di cannabinoidi le cose sono andate un po' diversamente, anche perché secondo i calcoli degli scienziati queste mucche hanno consumato fino a 86 volte la quantità di THC necessaria per far sballare noi esseri umani.
1: E I sintomi sono appunto abbastanza eloquenti, si parla di eh, respirazione e frequenza cardiaca rallentate, meno appetito e meno produzione di latte, i bovini sembravano confusi, che anche qua si piacerebbe capire come, come, come fa un bovino essere confuso oppure sveglio, insomma i bovini insomma, non è che generalmente sono noti per essere particolarmente brillanti, sbadigliavano molto, producevano più saliva e più moccio e avevano delle lingue iperattive. Alcuni hanno mostrato persino un arrossamento degli occhi e movimenti instabili, quindi insomma barcollavano.
0: E eh sì, quindi chissà che viaggi si sono fatti nei loro pascoli. E eh sì, quindi effetti importanti che ci preme dirlo sono rientrati completamente quando poi ai bovini è stata sottoposta una dieta che non era più eh, dopata. Però comunque eh, il gruppo di ricerca ha riscontrato che nel latte persisteva per qualche giorno un'elevata concentrazione di THC e di CBD, che quindi potrebbe poi essere consumata da noi esseri umani in colazioni un poco più dinamiche del solito.
1: Lo studio si è fermato qui in realtà, quindi non abbiamo dei dati per dire che il latte di queste mucche possa avere un qualche effetto sul nostro sistema nervoso, però di sicuro questo studio ci fa riflettere sull'opportunità di usare i resti della lavorazione della canapa nei mangimi e quindi è comunque un contributo importante.
0: Beh Mautino direi che visti gli ultimi due argomenti andrei dritto con i saluti e le conclusioni di questa puntata
1: concordo, ricordiamo a tutti di iscriverci a ci vuole una scienza chiocciolalpost.it sia per farci le domande sui rifiuti, sia per altre cose, un po' per tutto quello che volete e vi ricordiamo sempre di schiacciare sulla campanella delle notifiche esatto. per ricevere appunto le notifiche eh, delle nuove puntate di Ci vuole una scienza che escono il venerdì.
0: Questo podcast come tanti altri podcast del post esiste soprattutto grazie alle persone che decidono di abbonarsi, se volete fare parte della grande famiglia delle persone abbonate al post potete farlo andando su abbonati.lpost.it e vi ringraziamo di questo e intanto noi ci sentiremo come sempre venerdì prossimo
1: ciao, ciao.